0: Jawohl, und damit ein bullisches Willkommen zum wöchentlichen Booster-Shot der Bitcoin-News. Hier wieder mit dem Fab am Start. Hi Fab. Hi, hi. Und Patrick ist auch am Start hier.
1: Hallo. <lacht> so. Wir haben noch nichts getrunken heute übrigens. Also Wir, haben, wir sind einfach nur lustig. Das ist das. Ja, Es das ist, ist, noch,
0: das. ist noch früh am Tag. Wir sind gerade erst aufgestanden. Die Blockzeit ist die 7.15 280 und die Moskauzeit, das ist äh, 2049. Mhm, wir sind wieder abends. Ne? Richtig. Gut, man glaubt es kaum. Ja, äh, so sieht es aus: Folge 113. Und ich würde sagen, wir starten mal mit einem News-Item, das für viele aus der Community diese Woche sehr, sehr interessant war: nämlich die BTC-22-Konferenz.
2: Genau, ich starte da mal, ihr habt das sicher schon bei dem ein oder anderen äh, Bitcoin-Content-Creator gehört, die btt 22 die wird äh, nächstes Jahr im September stattfinden, also im äh, 22 logischerweise, H -h -h. in Innsbruck, in Österreich, ähm, das wird, oder es ist geplant, dass das größte äh, deutschsprachige Bitcoin-Event bisher wird und es soll natürlich auch, wenn erfolgreich, eine Serie werden. Es sind äh, recht krasse Speaker dabei, ihr müsst äh, definitiv mal auf die Website gehen, euch das alles angucken. Da ist Michael Saylor dabei, da ist Saifedin Amus dabei, äh, Rahim Takisadegan, falls ihr den kennt von einigen Büchern über die österreichische Schule, der roman blocktrainer der Titus Gebel der sich sehr intensiv mit den freien privatstädten beschäftigt. Anita Posch, kennt ihr sicher auch, Podcasterin Lina Seiche und noch viele andere. Schaut euch das mal an. Ähm, findet hauptsächlich am 16. und 17. September statt. Am 15. September davor ist ein Beginners Day. Da gibt es dann Einsteigerinfos. Ist, ist was für Neulinge im, im, im Space ähm, und äh, ja, schaut, schaut da mal vorbei, äh, schaut euch mal die verschiedenen Arten der, der Karten an. Die Preise sind jetzt nicht ultra günstig, ja, also es, es wird nicht sowas wie die Zitadelle, wo einfach nur ein Zusammentreffen ist und äh, ich, ich sag mal die Talks ein bisschen in den Hintergrund geraten, sondern das soll schon eine hochoffizielle Konferenz sein.
1: Genau, also es, ist ja, es sind ja auch mehrere Tage, also ihr müsst da auf jeden Fall mit einem etwas höheren Preis rechnen und äh, es ist auch so, dass einige von uns höchstwahrscheinlich da sein werden. Das Ding ist, wir wissen natürlich noch nicht, wie das Ganze ablaufen wird, was für äh, Beschränkungen da sind, was für ähm, oder wie es halt generell im nächsten Jahr ist. Das heißt, da gibt es auch keine Garantie, sage ich mal, dass es das überhaupt stattfinden kann, Das ist natürlich klar, aber ihr müsst erstmal denken, wenn ihr euch jetzt, ihr habt da noch genug Zeit, ist auch äh, im, im schlimmsten Fall äh, nochmal ja, euer Ticket dann weiterzugeben, wenn es ist.
2: Genau, also da vielleicht noch eine kurze Info zu. Wir haben da nochmal kurz nachgehakt. Ähm, es ist so, dass grundlegend Tickets erstmal nicht erstattungsfähig sind, weil sonst auch so ein Event einfach wirtschaftlich überhaupt nicht planbar ist. Und ähm, das verstehen wir auch auf jeden Fall. Ähm, die Veranstalter wollen aber schon den Leuten entgegenkommen. Und man kann zum Beispiel bis sechs Wochen, bevor die Konferenz startet, sein Ticket auch an andere Personen übertragen. Und auch so, wenn es irgendwie hart auf hart kommen würde, versuchen sie natürlich immer irgendwie im Sinne des Kunden zu handeln. Das ist alles blöd, die ganze Situation an sich ist scheiße, das wissen wir auch, aber wir sind froh, dass jemand überhaupt versucht, irgendwie was zu organisieren und dann auch noch versucht, also nicht einfach sagt, ja, schaut, was die Regierung dann sagt, ist uns egal, sondern halt auch versucht, da allen entgegenzukommen und das möglichst sinnvoll und fair zu gestalten. Auf jeden Fall bekommt ihr mit dem Code 21 als Wort 5% auf den Ticketpreis, wir haben auch da einen gewissen Affiliate-Link nochmal verlinkt und wenn ihr dorthin gehen wollt, wäre es cool, wenn ihr den benutzt. Ihr findet die ganzen Links dazu natürlich auch in den Show Shownotes und dann gibt es noch was ganz Cooles von Bitcoin Austria. Die vergeben nämlich ein Konferenzstipendium für einen symbolischen Preis von 21.000 Satz an junge Bitcoiner, die sich den Ticketpreis nur schwer leisten können. Auch den Link findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Ganz schön langer Pitch für diese Konferenz. Aber wenn die halten, was sie versprechen, dann wird das echt äh, ein sehr, sehr cooles Event.
1: Ja, also wenn, wenn das klappt, dann wird das echt super. Also ich meine, die Gäste sind hochkarätig und äh, ich denke, es, äh, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Und ich denke, es hat schon eine gute Chance, dass es auch äh, super entspannt stattfinden kann nächstes Jahr. Also ich bin guter Dinge.
0: Ja, super. Apropos hochkarätig, ich habe eben noch vergessen, den Blogreport vom lieben Egger einzuspielen. Das herde ja, ich damit. jetzt mal hiermit nach.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Blogreport von heute. Während viele schon ihre Autoscheiben freikratzen müssen, ist es im Mempool angenehm warm und die meiste Zeit scheint auch die Sonne. Seit heute früh sehen wir leichtes Spikes im mittlerweile 7 vmb schweren Backlog, aber noch kann man nicht mit schlechtem Manpool-Wetter rechnen. Ein bis drei set pro wi transaktionen finden regelmäßig ihren Weg in die Bitcoin-Blockchain. Diese Woche arbeitet das Netzwerk nur leicht unter der von der Schwierigkeit erwarteten Geschwindigkeit. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 984 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 10 Minuten und 15 Sekunden entspricht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass uns das nächste Retargeting am Wochenende bevorsteht und die Mining-Schwierigkeit geringfügig reduzieren wird. Bis zum nächsten Block-Report. stay safe und frohe Feiertage!
0: Frohe Feiertage. Uh, ja, super. Smooth, wieder mal gemacht. <lacht> noch ein kleiner Weihnachtsgruß hinterher. Er ist einfach so ein charmanter Junge. Ja, gut. Äh, apropos charmant. Äh, Daniel hatte ja im Anschluss an die letzte Episode hier auch nochmal verkündet, dass es bei der Akademie äh, einen Einsteigerkurs äh, gibt. Und... Zudem hat äh, Jörg Hermsdorf, der den aufbereitet hat, ähm, uns nun kontaktiert und uns einen äh, Rabattcode angeboten, der da lautet 21. Und mit dem bekommt ihr, oh Wunder, 21 Rabatt auf diesen Kurs. Der Kurs kostet äh, normal 69 Euro, wenn ihr den bis Ende des Jahres bucht. Und ähm, ja, da könnt ihr den nun zum Vorzugspreis erwerben und ähm, wenn ihr euch grundsätzlich erstmal ähm, anschauen wollt, was es da gibt, es gibt so einen Leitfaden, da könnt ihr euch auch vier von den Videos aus dem Kurs kostenlos äh, ansehen und schon mal einen Eindruck davon kriegen. Und sowas könnt ihr entweder für euch selbst buchen oder es auch als Weihnachtsgeschenk verschenken. Also dann äh, würdet ihr da einen äh, Coupon kaufen und den verschenken können. Genau, das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Link dazu findet ihr in den Show Notes und äh, ja, prima Sache. Sehr cool.
2: Ähm, und dann ein kleines News-Item, es gibt Podcast-Nachwuchs und zwar äh, Not Signal. Ja, es ist ein neuer Podcast. Ich hatte leider noch keine äh, Zeit, in die erste Folge reinzuhören, aber es ist von Jan und Thorsten. Der Jan, äh, dessen Name ist euch sicher schon mal untergekommen, der hilft auch sehr, sehr aktiv immer bei uns beim Verlag, ähm, Artikel zu übersetzen, der ist fast überall als Lektor, äh, Lektor oder als Übersetzer irgendwie drin, äh, also der ist da schon schon, schon lang dabei, extrem viel äh, für Bitcoin äh, beizutragen und dafür, dass es irgendwie gratis Content gibt und jetzt hat er eben auch einen Podcast gestartet ähm, ich werde auf jeden Fall reinhören, äh, ich empfehle euch tut es auch, äh, ist sicher spannend die erste Folge ist jetzt raus ich glaube auf Apple Podcasts, da geht es jetzt noch ein, zwei Tage, bis sie dort sind das ist ja meistens immer der Fall, aber äh, auf Anchor findet ihr es schon, auf Spotify findet ihr es schon und ja Hört auf mal.
1: jeden Fall rein. Also, bis jetzt, äh, das, was unsere Community-Mitglieder produziert haben, war immer sehr hochwertig. Also, definitiv. Da erwarte ich Top-Standards.
0: Ja. <lacht> so wie bei uns. Top-Standards. <lacht> 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 richtig. Ich wollte gerade sagen, teilweise hochwertiger als das, was wir hier abliefern. <lacht> definitiv, <lacht> ja.
1: <lacht> naja. Also, dann kommen wir jetzt aber äh, zu den richtig krassen News. Und zwar gibt es einen Report äh, aus China beziehungsweise von CNBC, die haben so einen Report gemacht äh, zum Thema Bitcoin-Mining. Und wie ihr ja wisst, war es äh, im Sommer ja so oder im Frühjahr, sagen wir mal, dass äh, die kommunistische Partei in China mehr oder weniger Bitcoin-Mining verboten hat in China. Also Bitcoin selber ist, soweit ich das weiß, immer noch legal dort. Aber man darf es halt nicht wirklich für kommerzielle Transaktionen verwenden und äh, Mining darf man nicht mehr machen. Jetzt haben die allerdings äh, festgestellt und berufen sich da halt auf Insider und Leute vor Ort, dass ungefähr noch 20% des Minings, des weltweiten Minings in China vor Ort äh, stattfinden. Denn das Problem, was man hat, äh, der bekannteste ist ja dieser Cambridge-Index äh, zur Electricity-Consumption von mhm. Bitcoin. Und wie die das machen, die erheben ja die IP-Adressen äh, oder beziehungsweise die Mining-Pools, die fragen die Mining-Pools, was die IP-Adressen von den Minern sind und reporten dann quasi ähm, das äh, als das Land, wo die äh, Hashrate herkommt. Und die sagen auch in ihrer Methodologie natürlich ganz klar, dass das äh, nicht mehr funktioniert, wenn du ein VPN verwendest oder Tor verwendest oder einen Satelliten verwendest oder sonstige Sachen verwendest. Das heißt, es war eigentlich schon ganz relativ klar, dass eigentlich laut deren Dashboard es nicht sein kann, dass China auf 0% gefallen ist in so kurzer Zeit. Und es scheint sich halt auch als richtig herausgestellt zu haben. Und zwar ist es so, dass die Miner halt jetzt undercover dort ähm, operieren, also in diesem Artikel, der ist sehr spannend, kann man sich auch mal durchlesen, da wird von einem Miner gesprochen, der an einem äh, ja, Wasserkraftwerk äh, noch dran sitzt aktuell und da quasi ja, ohne, ohne entdeckt zu werden bis jetzt minen konnte, weil diese Kapazität natürlich immer noch äh, ungenutzt ist und diese Miner, die hat einfach Gelddruckmaschinen sind. Also wenn du da quasi ganz günstig an diesen Strom kommst, gerade jetzt, wo viele Miner aus China weggegangen sind, dann ist es einfach ein massiver Anreiz. Ja, Das ist wie aus demselben Grund, warum man den Drogenhandel nicht äh, quasi komplett verhindern kann, weil einfach äh, die Nachfrage so gigantisch groß ist, ist das dasselbe bei den Minern. Und äh, spannend auch ist, dass die Mining-Pools, also wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, welche Mining-Pools, aber es ist eigentlich relativ klar, dass so gut wie alle Mining-Pools wahrscheinlich ihre Kunden quasi in China auch unterstützen, dabei diese äh, Blockaden zu umgehen. Denn es ist ja in China so, du hast ja diese Great Firewall in China, durch die eigentlich kaum Web-Traffic durchkommt. Was aber ist, ist, dass äh, die VPNs trotzdem zum Teil geduldet werden. Einfach deshalb, weil es ohne nicht ginge. Ja? Dann wäre ja quasi China komplett abgeschnitten von der Außenwelt, vom Internet. Und das geht natürlich nicht, weil viele Unternehmen müssen Kontakt haben mit Leuten in, in, ähm, in China und viele müssen sich auch informieren, was in der westlichen Welt vor sich geht. Ja, Akademiker und so weiter und so fort. Das heißt, äh, VPNs sind geduldet, aber sie analysieren halt teilweise, was passiert da was sind da für Packets, ja, also das ist natürlich verschlüsselt, aber da gibt es so Tricks und diese Tricks kann man halt wiederum auch umgehen, ist immer so ein katz und maus spiel und da unterstützen wirklich diese Mining-Pools jetzt die Miner dabei, dass sie diesen Traffic verstecken können und deshalb, ist, deshalb sieht man auch mal wieder, wie wichtig es ist, dass Bitcoin-Blöcke eben klein sind, weil wenn das Gigabyte-Blöcke wären, dann kannst du einfach nicht diesen Traffic verstecken, dann ist das quasi ein dauerhaftes Download von irgendwelchen massiven Datenmengen und das wäre viel schwieriger, das zu verschleiern, aber bei Bitcoin ist das eben gut möglich und deswegen kann man auch äh, als Miner dort agieren, gerade wenn man ja von dem Pool quasi nur so ein Template zur Verfügung gestellt bekommt, wo man dann äh, meinen muss ja und dann einfach schauen kann, ob man da was findet. Ja, das heißt Kurz, äh, kurz
0: dazu, also ich finde es an der Stelle auch wieder schön zu sehen, dass das ja nicht gemacht wird, weil es äh, einfach aus Nächstenliebe ist, sondern auch da wirken halt ja. einfach ökonomische Incentives, die äh, dafür sorgen, dass da halt eben niemand ausgeschlossen wird.
1: Ja, richtig. Also Und es ist ja auch nicht illegal, quasi das zu unterstützen, die Leute. Also die Leute, die halt jetzt in die, die Mining-Pools, die halt jetzt in den USA sitzen oder in Europa oder sonst wo, die können das ja ganz legal machen. Und die Miner, die halt vor Ort sind, die können dadurch ihren Traffic verschleiern. Was sie allerdings gesagt haben, was ein Problem werden könnte, ist, dass jetzt dann bald wieder die Trockensaison kommt. Und in der Trockensaison war es ja traditionell so, dass die Leute aus diesen... Wasserkraftgebieten umgezogen sind und haben mit Kohlekraft gemeint und das wird jetzt schwierig, weil dort ähm, kannst du dich nicht mehr so leicht verstecken, da fällt es schneller auf. Das heißt, es könnte gut sein, dass die Mining, also sie haben geschätzt, dass die Mining Power in China doch noch bis, ähm, also im Laufe des nächsten Jahres auf 5% fallen könnte, weil dann die ASICs eventuell doch verkauft werden, äh, Richtung Westen und da Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Aber jedenfalls sehr spannend, weil das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass die Mining Power zum Beispiel in den USA, die ja teilweise schon laut diesem Dashboard von Cambridge auf irgendwie 30, 35 Prozent angestiegen ist, wahrscheinlich gar nicht so hoch ist, sondern vielleicht sich eher im Bereich 25 Prozent oder so bewegt. Was natürlich für die Dezentralisierung von Bitcoin äh, bullischer ist ja, als äh, jetzt. Das heißt, wir sind eigentlich dezentralisierter als gedacht. Und wahrscheinlich ist das ja sogar eher sogar noch mehr so, dass viele einfach VPNs irgendwo verwenden von irgendwelchen Datenzentren in Deutschland, wo sie eh zum Beispiel Daten haben, dass Deutschland auch Mining betreibt, was sehr unrealistisch ist. Und hier sitzen einfach, in Frankfurt ist halt die Datenzentren und in den USA sind viele äh, AWS und sonstige Sachen. Das heißt, es könnte gut sein, dass es eigentlich noch dezentralisierter ist als gedacht.
2: Ja, mega cool. Also Im Optimalfall wäre natürlich alles so ein bisschen irreführend und wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie das verteilt ist. Das wäre wahrscheinlich für alle am Ende des Tages das Beste. Ähm, wir können auch gerade bei äh, China bleiben und äh, zwar hat Myanmar sich dazu entschieden, äh, im Handel mit China auf den Yuan umzustellen und nicht mehr im US-Dollar zu handeln. Ist eigentlich gängig, da der US-Dollar ja die Weltreservewährung ist, dass man immer seine Settlements im US-Dollar macht ähm, unter verschiedenen Ländern und Myanmar hat jetzt da entschieden, sie steigen auf den Yuan-Standard um sozusagen zumindest im Handel mit China. Ähm, habe ich gesehen gehabt, habe ich mich jetzt auch nicht im Detail reingelesen, fand ich aber irgendwie so weltpolitisch, geldpolitisch, geopolitisch sehr interessant irgendwie, wenn äh, Länder anfangen jetzt im asiatischen Raum sozusagen äh, ihr, ihr, eigenes, äh, ihr eigenes Ding zu machen, ja? ähm, Russland, Brasilien, China hatten da ja schon länger mal geplant, ähm, auf jeden Fall irgendwie vom US-Dollar wegzukommen. Ähm, spielt uns Bitcoinern am Ende des Tages alles in die, Ka äh, alles in die Karten. Ähm, aber es ist interessant zu sehen, ja, dass, dass auch da langsam diese, diese US-Dollar-Hegemonie äh, zu bröckeln scheint.
0: Was wünschen wir Ihnen viel mehr Erfolg, als es der Irak damals noch hatte?
1: <lacht> naja gut, also es machen jetzt schon mehr. Also ich glaube, <lacht> Russland hat sich ja darauf auch geeinigt, dass sie teilweise jetzt Rubel verwenden wollen oder Wuhan im, im Handel. Im ja. Und was ich auch gelesen habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, dass diese Exilregierung, also in Myanmar war ja so ein Militärputsch und diese Exilregierung hat sich jetzt dazu entschlossen, Tether zu verwenden. Als, Ach was? Äh, nee, das habe ich nicht Naja, als ähm, Währung. Okay. Das heißt, das ist eigentlich auch äh, sehr interessant, finde ich, dass da äh, jetzt diese zwei Wege kommen. Also ich weiß nicht, wer von euch den letzten Podcast gehört hat von ähm, Michael Saylor mit Seyfedin. Da ist er ja auch so ein bisschen drauf eingegangen, dass er halt eher glaubt, dass die Leute, falls es erlaubt ist oder erlaubt sein wird, eher auf die Stablecoins wechseln werden. Also wenn jetzt irgendwo große Inflation ist oder so, dass halt viele US-Dollar verwenden werden und diese Stablecoins einfach eine größere Adoption bekommen werden in Zukunft. Und es sieht ja so aus, also ist ja auch wirklich viel besser. Also wenn du diese Stablecoins verwenden kannst und tatsächlich da davon ausgehen kannst, dass es auch in Zukunft so bleibt, dann denke ich, ist das eine wobei viel bessere der, Möglichkeit.
2: Oder wie siehst du das, wobei der ja tatsächlich aktuell jetzt noch irgendwie die Skalierbarkeit zumindest auf einer Chain fehlt, oder? Also da müsste man das ja schon irgendwie auf mehrere Chains irgendwie verteilen. Ansonsten also auf Ethereum kann das nicht funktionieren, ne? Ja, ja, so, aber das also gibt es ja auch auf verschiedenen Chains. Also
1: du kannst es ja auf Liquid verwenden oder was weiß ich. Also da, das, das geht schon. Und gerade wenn du es jetzt nur für größere Sachen benutzt, also wenn du es jetzt nicht als tägliches Bezahlmedium verwendest, dann ist es sicherlich äh, machbar, ja.
2: Hast du mal, oder kennt einer von euch Sideswap? Habt ihr das mal benutzt? Ich habe es äh, gesehen, ja. Finde ich, noch, finde ich noch sehr interessant, also es ist so eine, so eine Wallet-App, in der man äh, fliegend wechseln kann zwischen, ich glaube, einem Euro-Token, ähm, den USDTs auf Liquid und, und Bitcoin äh, und Liquid-Bitcoin natürlich. Das ähm, ist, noch, ist noch recht cool, cool gemacht, muss ich sagen. Also für je, jemand wie uns hier wahrscheinlich erstmal nicht notwendig, aber es gibt natürlich Länder, da, da kann das schon interessant sein, wenn man zwischen USDT in Liquid und Bitcoin in Liquid äh, hin und her wechseln kann. Genau, äh, apropos Shitcoins, ähm, <lacht> es gibt wohl einen Recovery-Plan für Europa und zwar ähm, wurde das angekündigt als The Largest Stimulus Package Ever. The next Generation EU heißt das Ding. Und der besagt, dass ähm, über 800 Milliarden Euro investiert werden sollen, generell in den nächsten Jahren. Und äh, über 2 Billionen Euro sollen äh, dabei helfen, oder beim Wiederaufbau helfen, ja, nach dieser ganzen Pandemie und, äh, und äh, Covid-Thematik. Ähm, wir sehen, die Zahlen werden immer verrückter und exorbitanter und es nimmt überhaupt kein Ende. Und das scheint sich teilweise auch leider alles so auszuspielen, wie wir uns das gedacht haben. Ne?
0: Ja, im äh, Sinne dieses kanadischen äh, Parlamentsmitglieds könnte man auch hier fragen, where does the money come from? <lacht> oh, das ist,
2: wow, das ist so gut, das Video, also das, das sollten wir eigentlich auch verlinken, das ist so gut. Das können wir als Outro verwenden, oder?
0: Ja, das ist richtig gut. gut äh, genau. Markus hatte ja noch mal ein weiteres Video von ihm, äh, was darauf folgte, <lacht> rausgeholt, aber äh, wer das nicht kennt, sollte sich das durchaus noch mal geben, äh, auch die Reaktion auf diese durchaus sehr simple Frage, wo, <lacht> wo kommt dieses ganze Geld denn her? Ähm, wissen dort auch die ganzen Kongressabgeordneten nicht zu beantworten. Und es ist äh, peinliches Schweigen, was da den Raum füllt. Ja gut, äh, aber wie ist das hier denn? Wo kommt das Geld dafür her, für äh, die Next Generation EU? Out of the air, ja. Yeah. <lacht> ähm,
2: genau, ähm, aber es beschäftigen sich auch Leute mit äh, gutem und besserem Geld. Und äh, zwar in Ulm. Der Basketball-Bundesliga-Club Ratio Farm Ulm. Die haben ein Fancafé in der Nähe des Stadions und die akzeptieren ab sofort Bitcoin und sogar auch Lightning. Wenn man jetzt schon denkt, was zur Hölle, wie kann das denn sein? Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Der Pierre, geschätzter Kollege von unserem Markus im Turm, der mit ihm zusammen da beim Bitcoin im Turm Podcast mitwirkt, hier und da, der war da wohl heavily involved. Also der war da krass involviert. Ähm, und hat irgendwie dafür gesorgt, dass die jetzt tatsächlich, ich weiß nicht wie genau, ob das via Open Node ist oder wirklich eigene Node etc., aber die akzeptieren Lightning äh, und das ist natürlich schon cool. Also für so einen Erstligaverein finde ich das krass. Stellt euch mal vor, irgendwie das wäre ein Bundesliga-Verein oder so. Das ist schon, schon cool.
0: Hm.
1: Ja, der hat nicht, der Peter McCormick hat doch jetzt auch einen Fußballverein gegründet oder gekauft. Der hat der das wirklich diesen
2: FC Bedford gekauft, ne? Das hat er <lacht> ja, immer ja, angekündigt, schon vor drei Jahren hat er das immer gesagt, wenn er mal, ja, wenn er ja. mal irgendwie die Kohle hat, macht er das. Krass, ja.
1: Genau, also der ist ja so ein mega, also wer Peter McCormick nicht kennt, der macht diesen What Bitcoin Did Podcast, das ist also ein englischer Bitcoin-Podcast, den gibt es schon seit 2018 oder so. Ich glaube sogar der größte wahrscheinlich müsste es sogar sein, der größte Bitcoin-Podcast. Und der hat sich jetzt so eine Fußballmannschaft geholt, quasi in seiner Heimatstadt und möchte die jetzt in die erste Liga bringen, hat er veröffentlicht. Und dabei äh, möchte er quasi ein Bitcoin-First sein. Da steht auch, <lacht> zu welcher Blockzeit er den äh, Verein gegründet hat und so weiter. Und er möchte halt nur mit Bitcoins machen und hat anscheinend schon einige Sponsoren engagiert. Also ja, äh, keine Ahnung, ob das erfolgreich werden kann. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ist zumindest spannend zu sehen, dass allein Bitcoin quasi deinem Verein halt so eine Unique Brand quasi geben kann, die dir helfen könnte, dass du äh, ja, schneller vielleicht in äh, die Gunst deiner Fans kommst. Ne?
0: Hatten wir ja neulich auch schon mal äh, drüber geredet. Also da hatte ähm, Las Miranda ja, äh, was ich glaube, aus, äh, aus den USA erzählt, wo es erste Bestrebungen äh, seitens eines Football-Clubs oder sowas gibt. Und ähm, ich hatte dann noch mal dieses Beispiel von Perth Heat, angebracht, die in Australien ja so eine äh, Bitcoin-only-Baseball-Mannschaft jetzt sind. Und äh, auch dazu gibt es halt von Stefan Rivera einen sehr, sehr guten und bullischen Podcast. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, so dieses Thema äh, Fußball hat in England natürlich nochmal irgendwie einen höheren Stellenwert als Baseball in Australien. Also von daher, ja, bleibt abzuwarten, was Peter da hochzieht. Aber ich finde es so im, im Allgemeinen, also jetzt auch mehrere Teams jetzt schon und so, es ist
2: so krass interessant, das mitzuerleben, wie das passiert, oder? Das ist irgendwie, man hat sich irgendwie immer so die letzten Jahre gefragt, wie würde denn sowas langsam Traction bekommen und so, ne? Und jetzt kam irgendwie das erste Land, da kommen Sportvereine, da kommen Sportler, die sagen, ich will mein Gehalt da
0: drin haben und so. Das ist schon, ich finde das mega krass manchmal. Ja, aber wie äh, Jack Mellers auch gesagt hat, ne, ähm, die Leute halten quasi ihre Knochen hin und wollen dafür halt dann auch gutes Geld bekommen und Absolut. hartes Geld verdienen, weil äh, gerade auch Sportler ja diejenigen sind, die meistens nicht länger als irgendwie mit 30 arbeiten können äh, beziehungsweise <lacht> ihrer Profession äh, nachgehen können. Und dann, ja, brauchst du, brauchst du halt auch irgendwie Geld, was... Äh, was dann noch äh, nicht entwertet wird.
1: Ja, allem, du willst nicht wie, wie Lothar Matthäus enden <lacht> und dann auf Instagram irgendwelche NVTs bewerben müssen. Also deshalb, wenn ihr, wenn ihr nicht so enden wollt, liebe Sportler, dann <lacht> solltet ihr lieber in Bitcoin eure Bezahlung bekommen.
2: Genau so ist es, ja. ja
0: gut, ja.
1: Gut, ähm, dann haben wir ein, ja, eine kleine News, sagen wir mal, in Paraguay gibt es jetzt ein neues Bitcoin-Gesetz, was äh, vorgeschlagen wurde. Und da geht es im Prinzip darum, dass Bitcoin reguliert werden soll und da ist immer so der Streit, Ist es jetzt gut, dass Bitcoin reguliert ist oder nicht. Ähm, da gibt es immer so zwei Seiten, also positiv ist natürlich, dass man dann eine gewisse Klarheit hat als Unternehmen und sagen kann, hey, das ist jetzt explizit erlaubt und dann kann ich mich jetzt auch darauf verlassen. Und äh, so soll es da auch sein, nämlich soll Mining ausdrücklich erlaubt werden, allerdings braucht man so eine Lizenz, die man vom Staat äh, sich holen muss. Und interessant ist das deshalb, weil Paraguay massiv Wasserkraft hat, das heißt eigentlich ideal ge geeignet für Bitcoin-Miner und diese Wasserkraft halt relativ weit weg teilweise von Populationszentren ist. Das heißt, die ist auch teilweise überschüssig und äh, ja, könnte nochmal zur Dezentralisierung von dem ganzen Bitcoin-Mining beitreten, wenn das sich, äh, ja, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Ich glaube, es ist noch nicht in Kraft getreten, aber ich kenne mich da auch mit diesem Prozess nicht so gut aus. Aber ist immer interessant zu sehen, dass es da zumindest jetzt nicht in die falsche
2: Richtung geht, meiner Meinung nach. Ich wollte gerade sagen, auch sowas ist natürlich ein geiles Statement. Oder wenn man ausdrücklich irgendwie äh, dediziert erlaubt, äh, Mining hier ist jetzt äh, erlaubt, ist okay, ist gewünscht und so. Das ist schon ein gutes Signal. Ja,
1: also noch besser wäre natürlich, wenn, wenn deine Regierung gar nicht ersagen muss, dass es erlaubt ist, weil klar ist, dass es erlaubt ist. Aber mhm. das Zweitbeste ist, denke ich, sowas, dass man sagt, hey, es ist jetzt explizit erstmal erlaubt und dann können halt auch so Unternehmen wie Blockstream oder auch kleinere private Miner einfach sich drauf verlassen und sagen, okay, dann werde ich jetzt mal mir hier was aufbauen und kann da auch mit einer längerfristigen Sicherheit rechnen einfach. Genau. Und dann kommen wir noch zu einer interessanten News. Also wenn ihr ein Entwickler seid und ein Bitcoin abstauben wollt, oder auch mehrere Bitcoin theoretisch, dann könnt ihr euch bewerben und zwar bei der Human Rights Foundation. Und zwar geben die äh, drei Bounties raus, also dreimal je ein Bitcoin für bestimmte Features, die eingebaut werden oder neu entwickelt werden für bestimmte Lightning Wallets. Also sie machen das in Partnerschaft mit Strike, die ja bis Ende des Jahres in Europa sein wollten. Aber das ist gut, das ist ein anderes Thema. Haben sie ja und noch ein paar Tage Zeit. Ja, eben, also noch haben sie eine Woche. Das ist fast wie äh, das Dr. Flow-Modell, das hat auch noch eine Woche Zeit.
0: Oder Kraken, die äh, bis Ende letzten Jahres <lacht> Lightning anbieten wollten. Genau, aber wir schweifen zu weit
1: ab. Auf jeden Fall ist das Ziel quasi, Dissidenten, ja, also die Human Rights Foundation ist ja groß, was äh, Human Rights angeht. Und das Ziel ist quasi, <lacht> dass Leute, die es nicht so einfach haben, weil die Regierung sie nicht so cool findet, ähm, dass die einfache Möglichkeit haben, auch Bitcoin zu nutzen, vor allem Lightning. Das heißt, es geht konkret um drei Features. Einmal soll es äh, leichter sein, Lightning spenden zu akzeptieren. So also ein tipp und zwar mit Bolt 12 Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Bolt 12 macht das halt leichter, weil aktuell hast du das Problem, du brauchst halt immer eine neue Invoice äh, theoretisch, wenn du jemanden spenden willst. Und mit Bolt 12 ist es eben wirklich einen statischen QR-Code, den du theoretisch äh, auch auf die Stirn tätowieren kannst, wenn du willst. Ja Und dann können die Leute das scannen und dir dann äh, bis in sankt nimmerleins Bitcoin schicken. Ähm, ja, das ist zumindest eine Möglichkeit, wie man das Ganze umsetzen kann. Ich würde jetzt hier no uh, Tattoo-Advice sagen. Was man so. mit diesen ja,
0: QR-Codes alles machen kann, ne? <lacht> Ja, richtig. Das schreibt also, äh, Rusty aber ja auch auf der Website. Also die, solange die Spec noch nicht äh, fertig ist, sollte man das Tattoo sich noch nicht stechen lassen.
1: <lacht> ja, ist auch auf jeden Fall ein guter, guter Ratschlag. Also, also wer weiß, wie viele Updates
0: da vielleicht noch kommen.
1: Richtig, da müsst ihr halt immer wieder umtätowieren, ja, Und dann habt ihr irgendwann nur noch schwarze Flecken auf dem, auf dem Ding, auf dem Körper, also ja, weiß ich nicht, ob man das dann irgendwie dem Partner erklären will, warum man vier schwarze Flecken tätowiert, tätowiert hat, also macht lieber nicht, aber wenn ihr, äh, genau, also Lightning spenden, dann haben wir, das zweite das ist interessant, ist auch so ein Pack zum US-Dollar, also dass man sagt, man kann tatsächlich ohne Börse irgendwie, Bitcoin ist halt volatil und für manche Leute ist das aktuell noch nicht geeignet, aber es wäre halt cool, wenn man irgendwie mit einem Lightning-Protokoll oder mit Bitcoin
0: das irgendwie koppeln könnte, ohne dass man Tether verwenden muss. Den Teil finde ich spannend, weil äh, im Grunde genommen braucht man dafür dann ja auch irgendwie so eine Art Oracle, ne? Mhm.
1: Genau, also es ist halt die Frage, inwiefern man dem halt vertrauen kann, ist halt so ähnlich wie bei Tether auch, weißt du? das können ja auch die äh, Dissidenten wunderbar verwenden, aber die Frage ist eben, wie zensurresistent bist du da? Ja.
0: ja, da wird wahrscheinlich auch nochmal dieses äh, DLC-Thema eine Rolle spielen können. Also ja. bleibt abzuwarten. Ja, das hatte doch jetzt auch
1: im letzten Interview mit Joko äh, mit und mit äh, Konstantin, Konstantin, genau, äh, zu diesen Peerswaps. also das, das könnte da auch mit reinspielen, schauen wir mal. Und das dritte ist äh, so ein Charmin E-Cash Privacy. Das heißt also, wer das nicht kennt, ist ein bisschen komplex. Da geht es darum, dass man, dass es zwar Custodial ist, aber der Custodian quasi nicht wiss, weiß, wer macht welche Transaktionen, wer hat wie viele Amounts und so. Und das sollte man, sollte auch irgendwie möglich sein, dass man das mit Bitcoin und Lightning umsetzt.
2: Wie, wie seht ihr denn sowas? Da an der Stelle ganz kurze Frage. Ist es denn überhaupt möglich, sowas zum Beispiel als App in App-Stores reinzubekommen? Das ist ja wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, oder? Das, das wird man irgendwie per Web-Apps oder so machen müssen, oder?
1: Ist gut möglich. Also ich glaube auch, dass äh, das für die Dissidenten dann auch nicht unmöglich sein wird. Also die haben ja auch Probleme, teilweise das Signal da ist gesperrt und oder mhm. Telegram und so. Also da wenn du, wenn du so nicht so zensurresistent bist, dann glaube ich, kannst du auch gleich lassen. Also das muss, das muss äh, möglich sein, würde ich sagen.
0: Ja, ein ganz klares Vielleicht.
1: Ja, genau, also wie gesagt, für jedes dieser drei gibt es einen Bitcoin, wenn ihr das, wenn ihr da quasi ausgewählt werdet, von dem Gremium von der Human Rights Foundation und der Start ist quasi ab 1. Januar 22 und geht bis 31.12.2022, also ein Jahr habt ihr quasi Zeit und dann wird entschieden, wer diese Bitcoin bekommt.
2: Drei, drei Bitcoin, ne? also man munkelt ja, der Markus Wahl, der findet das beim äh, Saugen des Autos irgendwo in der Ritze, <lacht> äh, <ja? lacht> aber andere können davon ein Jahr lang entwickeln. Nee, cool mega nice, hat eigentlich, du hast gesagt, Partnerschaft mit Strike, hat Strike die irgendwie mitgefundet mit oder, oder kümmert sich Strike einfach darum, dass die ausgezahlt werden? Weißt du das? Oder?
1: Gute Frage, das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß, dass die Human Rights Foundation ja auch Spenden akzeptiert und auch Developer unterstützt. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Strike da auch was mit dazu mhm. gibt. Ja, ist natürlich auch für jemanden dann interessant, vielleicht bei Strike zu arbeiten und so. Ich denke, davon haben sie ja auch was, dass die Leute, die dann da, auch wenn du es nicht gewinnst, hast du sicherlich bessere Chancen, vielleicht einen Job zu landen. In der Lightning-Industrie. Ja, also ist sicherlich ein interessantes Projekt. also Vielleicht kann da sind ja ich gespannt.
0: 21 auch mal in Partnerschaft mit Markus Wahl auch irgendwelche Grants rausgeben. Das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ich glaube, ja. das, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Macht Sinn.
1: Okay, und äh, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Inflation in der Türkei. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, war eigentlich jetzt schon relativ prominent in den Nachrichten. Und zwar hat die türkische Lira ca. 40% gegen den Dollar verloren innerhalb eines Jahres. Und Inflation in der Türkei ist auch bei über 30% mittlerweile. Äh, seit September sogar gegen den Euro teilweise minus 50%. Also es ist äh, teilweise hochvolatil, teilweise geht es in einem Tag 20% runter, dann 20% hoch, aber tendenziell eher nach unten. Und äh, ja, also man, von diversen Leuten hört man schon Probleme, also auf das, äh, teilweise kann kein Brot mehr gemacht werden, weil die Zutaten zu teuer sind, die Leute, ja, die, die Gehälter steigen einfach äh, nicht schnell genug und generell schaut es so aus, als würde es tendenziell eher gegen Kollaps gehen, gerade weil der Erdogan äh, auch äh, nichts dagegen tut, sondern im Gegenteil, das Ganze noch weiter befeuert, also aber es sieht sehr mal. schlecht aus, aber für Touristen sieht es gut aus, weil ihr könnt dort günstig äh, shoppen gehen, wenn ihr
0: wollt. Ja, wenn ich dieses gut. Inflationsthema richtig verstanden habe, dann ist das ja eigentlich nur ein Verteilungsproblem, ne, weil an der Stelle, wenn der Bäcker jetzt mehr bezahlen muss, also ähnlich wie Bäcker Lutze, dann bedeutet das ja, dass jemand anders halt mehr Geld verdient. Also von daher ist das ist das ja eigentlich gehüpft wie gesprungen. Ne? Also so ein richtiges Richtig. Problem ist das ja eigentlich gar nicht.
1: Richtig. Ich meine, vor allem, es kriegen ja auch die erleuchteten Leute in der Regierung dann mehr. Also ich finde, das ist auch äh, gerecht, weil die managen das Land ja auch gut. Also, da kann man auch nichts
2: sagen. <lacht> Ganz kurz da noch einen interessanten Punkt dazu, finde ich. Also, die Zahlen, die wir jetzt hier in Europa, in Deutschland, in den USA sehen, ja, mit 5%, 6%, 7%, ähm, muss man sich halt schon mal bewusst machen, dass das vor ein paar Jahren war das in der Türkei der Fall, oder? Und von hier hat man gesagt, oha, dein Gleist ist langsam und so. Ne? Jetzt ist die Türkei bei irgendwie, keine Ahnung, 40%, äh, wie du gesagt hattest, äh, innerhalb des Jahres. Und ja, es ist wahrscheinlich das unausweichliche Schicksal der Fiat-Währungen. Wir sind vielleicht ein paar Jahre hinterher, sind noch ein bisschen stabiler, aber uns wird alle das gleiche Schicksal ereilen, möchte ich doch meinen.
1: Ja, möglich ist es. Also es ist ja natürlich immer sehr schwer vorherzusagen und vor allem der Zeitraum und äh, so weiter. Aber man sieht halt, was passiert, wenn man das Ganze nochmal etwas weiter treibt. Also in der Türkei ist es noch keine Hyperinflation, aber es sagt keiner, dass das nicht innerhalb des nächsten Jahres so passieren kann, dass wir da 50 Prozent pro Monat und noch mehr sehen könnten. Und es wird eben spannend sein, zu, zu sehen, was dann passiert. Also, ich denke, es wird nicht passieren, dass die Leute dann nur noch mit Bitcoin zahlen. Ich denke, das ist zum einen ist es schwierig und zum anderen, weil es zu volatil ist. Aber eben wieder sowas wie, könnte es sein, dass die Leute Tether vielleicht mehr nutzen, dass die Leute vielleicht auch Bitcoin nutzen, mehr zum Langfristigen sparen und äh, inwiefern kann das durchgesetzt werden. Also ich denke, da werden wir ein ganz gutes ähm, ja, so ein Fallbeispiel sehen und daraus lernen auch, wie das eventuell, ja, wie man sich selber auch auf sowas vorbereiten könnte oder damit umgehen könnte, ja, falls es mal dazu.
0: Preisanstieg bei Waren und Dienstleistung kann schon mal passieren.
2: Ja, es kann passieren. Der Dennis hat wieder die die, 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 die kann die Finger nicht still lassen an seinem Board.
0: Ja, wenn es doch so ehrlich passt. Ja, voll, absolut.
2: Gut, genau. Ja, ab und viel News. viel Geld. Ja,
1: nächste News. Und zwar Hodel with Ledden, also die Bitcoin-Firma mit dem grässigsten Namen ever, hat 70 Millionen äh, äh, Dollar geraced. Und zwar wollen machen sie oder bieten sie an Bitcoin-besicherte Hauskredite. In den USA. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, weil das von vielen ja gefragt wurde so, also wer jetzt zu dem Thema gar nicht drin ist, wenn du ein Haus oder ein Grundstück kaufen willst, dann ist ja immer die Sache, du finanzierst ja normalerweise den Großteil, also du kaufst es nicht Cash, sondern wenn dein Grundstück, äh, keine Ahnung, 100.000 kostet, dann finanzierst du zum Beispiel 80.000 und 20.000 musst du Cash haben und die Idee ist jetzt quasi, dass du statt diese 20 in Cash zu haben, einfach deine Bitcoin äh, hinterlegst, ja, oder einen Teil zumindest äh, von diesen 20% Prozent, äh, als Bitcoin hinterlegst und äh, dadurch eine zusätzliche Sicherheit hast, dann ist quasi der, der Kredit komplett besichert, also zu 80% Prozent mit dem Haus und zu 20% Prozent mit den Bitcoin. Und dann macht es natürlich Sinn, auch vielleicht mehr als diese 20% Prozent zu besichern, damit, äh, wenn jetzt die Bitcoin 50% Prozent fallen, du nicht liquidiert wirst, ja. Aber zumindest ist es eine interessante Idee, gerade für Leute, die Kapitalertragsteuern zahlen müssen, ja, zum Beispiel in den USA oder auch bald die Österreicher, dass man sowas ja, dass man eben ein Haus kaufen kann ohne seine Bitcoin verkaufen zu müssen ja, das ist eine interessante Idee und denke ich wird auch die Konkurrenz wird nicht schlafen denke ich mal in dem Bereich in Deutschland wie gesagt haben wir ja schon öfter diskutiert erstmal nicht so interessant weil wir ja aktuell noch die Steuerfreiheit haben wenn man ein Jahr hält als Privatperson no.
0: was meinst du mit noch? also das bleibt doch sicherlich so, oder?
1: Äh, wir werden sehen also die Österreicher, <lacht> die weinen schon. Also schauen wir mal, wie lange es bei uns noch bleibt. Aber es sieht ja aktuell ganz gut aus. Zumindest ist nichts im Gespräch. Bis jetzt.
2: Ja, ja. Hoffen, wir, hoffen wir mal, dass nicht alles, was dort, was dort so getestet wird, dann auch ähm, zu uns rüberkommt. Aber noch eine kurze Frage. Ähm, es macht ja in Deutschland trotzdem Sinn, theoretisch, oder? Weil natürlich, wenn ähm, dieser Bitcoin-Anteil, mit dem, mit dem du das besicherst, wenn der natürlich im Wert steigt, dann äh, arbeitet das natürlich schon für dich, oder? Und im Gegenzug, wenn du das davor verkaufen würdest und als Cash der Bank überweisen und sozusagen als, als deinen Anteil geben, dann hast du natürlich nicht, profitierst du nicht von der Wertsteigerung. Ne?
1: Ja, das ist völlig richtig. Äh, man muss halt dann überlegen, inwiefern macht es Sinn. Also es ist ja schon langfristiger, wie inwiefern, also man muss ja überlegen, wenn du jetzt sagst, kommt auf ganz viele Faktoren an. Wenn du zum Beispiel, wie hoch ist die Summe, dann wie hoch ist dein persönlicher Einkommensteuersatz, wenn du es dann quasi versteuern müsstest, und äh, glaubst du, es ändert sich vielleicht? Also könnte ja auch sein, dass wenn du glaubst, dass diese Kapitalertragssteuer kommt irgendwann, dann macht es dann wieder mehr Sinn. Also ja, ich glaube aber, dass wir da noch weit hinterher sind in Deutschland und dass wir da noch auf jeden Fall ein paar Jahre warten müssen, bis sowas bei uns möglich ist. Schauen wir mal. Aber interessant zu beobachten, was dann die mhm. Leute vor Ort sagen.
0: Ja, apropos interessant zu beobachten. Äh, interessant ist das ja auch immer, was Shift Krypto anzubieten hat. <lacht> <lacht> ihr wisst, es geht wieder um die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition. Die bekommt ihr mit dem Rabattcode 21 für 5% weniger. Und äh, dahin kommt ihr auch über den Link shiftcrypto.ch slash 21. Das Ganze geht als Zahl oder auch ausgeschrieben als Wort. Ich, ich hasse es, dass wir das immer sagen müssen. Es <lacht> ist ein Running Gag, den kann ich nicht einfach auslassen. Gut und äh, Shift Crypto, wisst ihr, ist ein Schweizer Unternehmen und Schweizer Unternehmen liegt Privatsphäre immer auch am Herzen und dass sie das nicht einfach nur sagen, äh, unterstreichen sie jetzt auch diese Woche dadurch, dass sie einen Blogpost veröffentlicht haben, dazu wie du deine Bitbox 02 Hardware Wallet auch ohne Adresse anzugeben bestellen kannst. Und in diesem äh, Blogpost erklärt Shift Crypto, wie du quasi in Deutschland, Österreich und Schweiz auch eben beispielsweise unter der Angabe nur einer Packstation oder Postfiliale an deine Bitbox kommen kannst und damit äh, diese Daten dann nicht irgendwann vielleicht wie bei anderen Herstellern Man äh, gesehen <lacht> im Darknet auftauchen, äh, ist das eine sehr, sehr gute Sache und Falls du das mal ausprobieren willst, dann, wie gesagt, mit dem Rabattcode 21 auf äh, shiftcrypto.ch bestellen. Easy. Wunderbar.
1: Ja, top. Dann äh, kommen wir zu den Community-News. Und zwar äh, eine interessante Neuerung, vielleicht habt ihr es schon gesehen, auf Spotify. Könnt ihr jetzt auch äh, Bewertungen abgeben für den Podcast, äh, allerdings nur Sternebewertungen. Das heißt also, einige von euch haben das auch schon gemacht. Da freuen wir uns natürlich. Ich glaube, wir sind aktuell bei 4,9. Das kann natürlich nicht so bleiben. Wir brauchen natürlich 5,0 Sterne. Das heißt, wenn ihr, <lacht> wenn ihr auch den Podcast über Spotify hört, das sollten eigentlich die meisten, glaube ich, sogar sein, dann könnt ihr da einfach auf den Podcast klicken und dann seht ihr da die Sternebewertung. Und da müsst ihr einfach draufklicken und dann äh, habt ihr es auch schon erledigt. Das ja. ist eigentlich eine ganz coole ja, Edition, finde ich. Äh, und sollte bei den meisten Geräten schon kommen, also ich glaube, äh, auf Desktop geht es noch nicht, aber mit dem Smartphone sollte es auf jeden Fall funktionieren. Genau, sehr gut. Und dann haben wir noch eine Community News, ja, wenn ihr euch an die Diskussion mit Maurice äh, erinnert von, vom Sommer, ja, wenn euch das gefallen hat, dann habe ich ja auf meinem Podcast äh, Zeit, Geld und Wirtschaft, falls ihr den noch nicht kennt, auch eine Debatte mit Maurice geführt zum Thema Inflation. Das könnt ihr euch auch gerne mal Anhören habe ich, haben wir natürlich den Link auch in die Shownotes, wenn ihr Lust habt, euch ökonomisch weiterzubilden. Oder natürlich könnt ihr auch die anderen Folgen vom Podcast anhören, wenn ihr Lust
2: drauf habt. An der Stelle, eine große Empfehlung meinerseits. Ja, ich habe mir natürlich die ganzen Folgen bisher angehört. Und wer den Patrick kennt, der weiß, dass er die österreichische Schule und komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt, wie fast kein anderer, den ich kenne. Ähm. Das bedeutet, wenn ihr selbst da nochmal ein Fundament legen wollt oder wenn ihr Leute kennt, denen irgendwie die wirtschaftlichen Basics vielleicht äh, fehlen, um eure Bitcoin-Position zu verstehen, ähm, dann empfehlt ihr doch diesen Podcast, äh, sehr unaufgeregt, sehr objektiv, äh,
0: einfach äh, die wichtigsten Fakten und Grundlagen erklärt. Sehr cool auf jeden Fall. Genau und bevor ihr die Debatte hört, gleich auch noch 21 Sterne für den äh, Zeitgeld und Wirtschaft Podcast äh, vergeben. <lacht> Und äh, dann, wie gesagt, die Debatte hören, das war echt sehr gut.
4: 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle.
0: <lacht> genau. Nur 60 Minuten allerdings. Und äh, eine weitere Sache aus der Community, beziehungsweise etwas, was dazugehört, ist der human Bee film der gestern veröffentlicht wurde. Wir haben ja schon am Montag ein Interview dazu mit Aaron und Jan veröffentlicht und... Ähm, ja, der Film ist jetzt seit gestern draußen und ihr könnt ihn euch angucken. Da seht ihr auch den wunderschönen Gigi aka Kermit und <lacht> noch viele, viele weitere Leute, die interessante Dinge zu Bitcoin erzählen. Äh, super gut. Ich habe bisher eigentlich nur richtig, richtig gutes Feedback zu dem Film gehört und habe es ja auch schon in dem Interview mit Aaron gesagt. Das Ding ist ein kleines Meisterwerk geworden und da kann Aaron sehr stolz drauf sein. Kann
2: ich mich nur anschließen. Ich fand es auch äh, super gut. Es ist Super zum Teilen. Ich glaube, es hilft auch Leuten, die gar nicht tief drin sind, so ein bisschen die Position der Bitcoiner zu verstehen. Es hilft sehr zu verstehen, dass es hier nicht um, oh geil, wir werden alle reich geht, sondern dass es irgendwie darum geht, was zu bewegen. Und auch von, von meiner Seite auf jeden Fall Riesenkompliment äh, an Aaron und äh, seine, seine Kollegin oder sogar Freundin, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, Riesending geworden, Riesending geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, was haben wir denn noch? Ah, Shoutouts, genau. Ha, da gab es äh, nur zwei diese Woche, aber dafür äh, zumindest eins davon sehr lustig. Und zwar 21.000 Satz schickt der Finn 900 per Telegram. <lacht> sehr cool. Ähm, äh, der Sohn, glaube ich, von, von, von Kim scheint da an irgendwas zu arbeiten und hat dieses Satz per Telegram geschickt. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle. Und die zweite Message war, folgt dem Nazarener. Gruß an Gigi Christian. I don't know. Ist damit Jesus gemeint? Ich weiß es nicht. Maybe, ja. Yeah. Maybe, man weiß es nicht. Ähm. Ja, das wäre es mit den Shoutouts. Auf dem YouTube-Kanal gab es jetzt auch noch Gigi im Wonderland. Ja, da gibt es ein cooles Gedicht von, von Gigi. Hört euch das auf jeden Fall auch an. Ähm, generell auch nochmal hier äh, Kompliment an ähm, Lars Miranda und an Egge und alle anderen, die an diesem Kalender mitgearbeitet haben. Das ist super geworden. Da kamen so viele coole Sachen raus, äh, so viel interessanter Content und das ist abartig viel Arbeit im Hintergrund. Ähm, danke euch.
0: Ja, genau. easy. Technik. Ähm, aus der Technikecke nur ein kleiner Verweis darauf, dass vorhin gerade noch der Bitcoin Optech Newsletter ins Postfach geflattert kam. Und das ist diesmal nicht eine äh, simple, normale auf Ausgabe, bei der es um die letzte Woche geht, sondern diesmal ist die äh, Year-in-Review-Ausgabe dran. Und ich habe es noch nicht geschafft, da komplett durchzugehen, aber das ist wieder mal ein schöner Rückblick auf dieses Jahr, äh, was so technisch in Bitcoin passiert ist. Und... Es ist immer wieder erstaunlich, dann zu sehen, äh, was da nicht alles so passiert ist. Also äh, von, äh, von Taproot und solchen Sachen ähm, über alles mögliche andere. Also ähm, schaut euch da mal durch. Äh, da sind Specs dabei. Da wird über Quantum äh, Resistance Attacken etc. gesprochen. Also äh, ist... Wirklich nochmal ein ganz gutes Ding, um sich auch zu verge äh, vergegenwärtigen, was alles innerhalb von zwölf Monaten so in Bitcoin passiert. Und das ist jede Menge.
2: Wunderbar. Ähm, dann wären wir auch schon durch, würde ich sagen, oder? Äh, wie gerade gesagt, bewertet den Podcast äh, auf Spotify gerne, äh, wenn ihr das möchtet. Äh, gebt uns generell Feedback, wenn ihr irgendwelche Inputs habt. Ähm und ansonsten äh, lasst, und, äh, startet ja. Podcasts. genau startet mehr Podcasts. Das startet ist noch mehr Podcasts. Haben wir haben ja nicht genug. Definitiv. Äh, ansonsten lasst eure Notes laufen und stapelt eure Satz. Und gute Nacht. Ciao ciao. Ciao ciao.
4: How is the government paying the seven billion dollar bill associated with this proposal? The question is directed to who, Mr. Poliev? Anyone who wants to answer it. If they have one, anyone over there that is concerned about where the money comes from, that person could speak up. Maybe you could choose one of the witnesses. I don't know who uh, on their side uh, is responsible for this, but clearly they're getting the money from somewhere, so they must know where. Anyone here from Finance Canada? I see, Mr. Baylor, Mr. Chair, Mr.
3: Chair, I, 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 can, I can provide a, uh,
4: a high-level uh,
3: uh, response, but I'm uh, afraid I won't be able to uh, to answer uh, directly uh, the Honorable Member's uh, uh, question. Uh, be, be, because we're, we're here to, to discuss this and what I can say uh, with regards to the cost of the measures uh, in terms of, of part one um, the the three first programs that, that I uh, that I mentioned the the hospitality the tourism and hospitality recovery program part businesses recovery program uh, and the local lockdown program have a cost of 3.2 uh, billion and and where's and then,
4: sorry sorry mr, mr. Where is the money coming from?
3: Uh, well, Mr. Chair, that that is uh,
4: within the, the government's uh, broader
3: macroeconomic uh, framework, and, and I'm not, I, I'm not, uh, uh, I, I can't, I can't speak
4: to, to that. Uh, so, so you, you don't have anyone? Here. It's just that we're we're being asked to vote in favor of another seven billion dollars of spending. And the obvious question is, where is it coming from?
3: I, I can discuss the contents uh, of the bill, and I, I appreciate the
4: question, but I, I, can't, I can't answer that that, that question. Well, if, if somebody's paying for it, who is it? Did the tooth fairy? No answer here uh, respectfully to
3: uh, to answer questions to uh, to C2 as we study
4: right C2 has a seven billion dollar bill that's the price tag right that's what I'm asking about where's the seven billion coming from there's a lot of a lot of people are really willing, willing to talk about how they're spending the money but no one wants to talk about where it comes from how many witnesses do we have here? We have the number. Mr. Chair? Ten? Is it ten? Ten witnesses? Ten. ten witnesses to tell us about how to spend money, but not a single one to tell us where the money comes from. Anyone, Mr. Chair, can you help us?
0: Mr. Palliev, the floor is yours to ask your questions.
4: Well, I've asked the same question five or six times. No one seems to be able to answer it. I'm just worried that the... The answer is not one my constituents are going to want to hear. Because right now, I have 30-year-olds living in their parents' basement because housing inflation has priced them out of the market. I have single moms in my neighborhoods that can't afford a healthy basket of groceries to feed their kids. I have seniors whose savings are being vaporized by inflation. And now we have the prospect that deficits are going to drive up interest rates. So you can forgive me if my focus today is not on all the wonderful things the government's spending money on, but instead on where the money comes from. Because so far, all the money seems to be coming out of the pocket of the working class folks who are paying record inflation. Mr. Poliev? I have a strictly technical question that is, where's the money coming from? seven billion dollar cost the money must be coming from somewhere like is there a money tree is there a printing press point of order that's Mr. A, that's Chair. the technical question i'm asking i appreciate the point liberals order, across Mr. the way Chair. don't want it answered